2: O amado irmão, minha amada irmã, queridos e queridas, de Cristo em casa, que alegria tremenda poder estar contigo neste sábado, viu? Nesta noite maravilhosa, nesta noite abençoada, viu? Teremos um programa maravilhoso e a sua companhia, a sua audiência é muito importante, tá bom? E quem está ao nosso lado, né? Fazendo parte dessa mesa, abençoando essa mesa maravilhosa, é o pastor Osiel Nascimento, que já já vai estar trazendo uma porção maravilhosa da parte de Deus. Boa noite, pastor. A paz do Senhor.
1: Graça e paz vos seja multiplicados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça e paz, meu querido Fábio Silva Que bom estarmos juntos para a glória de Deus
2: Está com a gente o Michel aqui na técnica, né? ele sempre quietinho ali Mas está aqui com a gente também, dando aquele suporte A Débora Lira, que já já estará trazendo os parabéns para os aniversariantes de hoje
3: Boa noite, Fábio Silva Paz do Senhor Jesus A toda a equipe Cristo em Casa Aos nossos ouvintes A todos os que estão ligados aqui nesse culto maravilhoso
2: Família Melodia do Meu Coração Neste momento, quem estará orando é o nosso queridíssimo amigo, Pastor Níger Martins.
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença para te louvar, para te adorar, para te bendizer, na certeza, Deus, que não há limites para a Tua palavra e não há limites para a oração. Nesse exato momento, Senhor, Tu estás nos ouvindo obrigado Deus por mais um culto da igreja Cristo em casa, guarda Deus, guarda o pregador dessa noite, guarda tudo que vai acontecer, os louvores para que teu nome seja exaltado para que vidas sejam edificadas Senhor, obrigado pelo privilégio de mais um culto de chegarmos mais uma vez na tua presença, consagramos cada detalhe desse culto para o teu louvor e para a tua glória, em o um nome de Jesus Cristo, amém e amém
3: Assim, o meu coração batendo só por bater sem teu amor, teu querer. Nessa tristeza no olhar é que eu te deixei, mas não consigo te.
2: Que louvor maravilhoso, hein? Só musicaço na melodia, né? Bom demais ter você aqui conosco nesse sábado, tá bom? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu irmão, onde quer que você esteja. Você que está em casa nos acompanhando, você que está trabalhando neste sábado, viu? Você, às vezes, que pode estar... É, com algum problema de saúde, num leito de hospital, saiba que Jesus Cristo é contigo, minha amada irmã, meu amado irmão, que Deus lhe abençoe, às vezes você está com problema de saúde em casa também, não precisa às vezes estar no hospital, mas está em casa, saiba que Jesus é contigo, tá bom minha irmã? Tá bom meu irmão? Quem estará pregando já já é o pastor Osiel Nascimento, mas pastor, por favor... Diga para nós qual a referência bíblica de hoje, meu pastor Hoje nós vamos ler no livro de Provérbios, capítulo
1: 16, versículo 4 e versículo 9
0: Pois é, gente, olha, com muita alegria eu quero abraçar você que já se inscreveu no curso de Teologia da Rádio Melodia Você que assentou aí no seu coração o desejo de aprender mais acerca da Palavra de Deus Quantas ferramentas, não é? Quanta coisa tem para a gente aprender Como Deus quer continuar falando aos nossos corações Então eu queria agora trazer para você aqui O endereço, endereço eletrônico Para que você possa estar entrando aí no site Do curso de teologia da Rádio Melodia Cursosmelodia.com.br Você vai conhecer aí tudo que o curso tem Você vai ter aí à sua frente Viu? As matérias
2: E agora a Débora Lira vem trazendo um abraço para os nossos aniversariantes de hoje. Que Deus lhe abençoe, minha irmã, meu irmão. Sábado de festa, sábado de alegria. Vem que é contigo, Débora.
3: Hoje tem muita gente linda completando mais um ano de vida. Receba aí um abraço companheiro de Fábio Silva e de Toda a família é melodia. Parabéns, Sulamita! Sulamita Nascimento Valentim, Beatriz Couto de Melo, Sebastião Menezes Ribeiro, Elizabeth Maria Martins, Vanessa Pereira, Edna Rodrigues Salles, Laudeci Souza dos Santos, Matheus Brandão, Fabiana Salles Franco e Fabiano Queiroz Clemente da Silva. Para vocês meditarem, eu deixo um versículo que está em Apocalipse 3.11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
2: Amém! E agora, um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos. Esse louvor foi sua homenagem, viu? Você que troca de idade hoje, você que completou mais um ano de vida esse mês ou ainda vai fazer aniversário, que Deus te abençoe muito, viu? Que Deus te dê vitória, tá? E muitas notícias boas para as nossas vidas que nós precisamos, né? Ainda mais nesses momentos difíceis que nós estamos vivenciando e passando, não é verdade, família? Olha, a mensagem de hoje fica com ele, pastor Oziel Nascimento.
1: Capítulo 16, versículo 4, diz assim: O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Versículo 9: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu gosto de ler também na versão. Da NVI, Nova Versão Internacional Que diz assim o versículo 4 De provérbio 16 O Senhor faz tudo Com um propósito Até os ímpios para o dia Do castigo 9. em seu coração O homem planeja o seu Caminho, mas o Senhor Determina Os seus passos Eu quero falar Nesta oportunidade ímpar Sobre o tema que é uma pergunta O que estou fazendo aqui? Você já se fez essa pergunta? O que estou fazendo aqui? Outras perguntas podem surgir depois desta Qual o propósito da minha vida? Estou neste mundo para quê? Qual o meu designo? Eu quero falar sobre esta temática. O que estou fazendo aqui? Existem duas grandes verdades. Existem outras, é claro. Existem duas grandes verdades que nós não podemos fugir. Temos que admitir que realmente são verdades. Primeiro, nascemos. Segundo, vamos morrer um dia. Isso é tão certo. É claro que nós que cremos no arrebatamento, pode ser que isso não aconteça, a segunda, por conta de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas nós sabemos que estamos vivos, estamos aqui, então nascemos. E certamente nós vamos morrer um dia, se não formos a geração do arrebatamento. Dentro desta verdade, alguém disse certa vez, eu gostei muito dessa afirmativa, existem dois grandes dias na vida de uma pessoa a ser comemorado. Vamos tirar aqui o dia da morte, que nós não estamos aqui para comemorar. Mas existem dois dias na vida de uma pessoa a ser comemorado. E o primeiro dia é justamente o dia do nosso nascimento. Tanto é que todo ano a gente comemora o nosso nascimento. Eu, por exemplo, 30 de agosto é o dia do meu nascimento e sempre comemoramos... O segundo dia a ser comemorado é o dia em que nós entendemos o motivo do nosso nascimento. Isso é muito forte. primeiro dia a ser comemorado é o dia do nosso nascimento. E o segundo dia a ser comemorado é quando nós entendemos o motivo do nosso nascimento. Eu fiz uma viagem pela marinha ao redor deste mundo... E num desses países que nós paramos, um certo homem, um sacerdote, chegou pra mim. Eu, estava bast... eu era bem novo nessa época, 22 anos, recém-casado. Ele disse pra mim assim: Moçé, era tu novo? Já é casado? Eu falei: Sim, senhor. Aí ele disse pra mim assim: É, homem é assim mesmo. Nasce, cresce, fica bobo e casa. Ele resumiu a minha vida em situações tão pobres, tão sem sentido e aquilo me chamou a atenção, não, não, não não, não. eu não nasci para crescer ficar bobo e casar eu nasci com um propósito eu nasci e eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa e o dia que eu descobri o motivo de eu ter nascido, eu comemorei muito, eu tenho certeza que isso que deve acontecer contigo descobri porque é que veio aqui, porque o que é que você está fazendo nesta terra qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o desígnio de Deus para com você? Eu tenho certeza que Deus tem um plano na sua vida. E necessariamente a certeza de que Ele tem um plano para, pode não ser uma realidade. Agora, eu sei de uma coisa. Deus tem um plano comigo. Deus tem um plano contigo. Agora, saber... Que Deus tem um plano Não é saber qual o plano Saber que Deus tem um plano É entender que Ele tem um plano para cada criatura Como diz o hino Deus tem um plano em cada criatura Saber que Ele tem um plano É estar muito longe de entender qual é o plano Então é muito importante Se você sabe que Deus tem um plano contigo já está no começo, está no caminho. Mas você tem que entender qual é o plano que Deus tem para a sua vida. Eu vou seguir aqui o conselho de John Maxwell, um grande pastor e escritor. Ele disse que para descobrir o propósito de Deus nas nossas vidas, nós podemos, em primeiro lugar, traçar o caminho da paixão. O que é isso? Fazer aquilo que você tem maior interesse, o que mais você ama. Porque a paixão por aquilo que você ama gera energia Ninguém precisa te incentivar, você faz sem ninguém mandar Então é algo que está no teu coração, você gosta Então você faz aquilo que gosta É claro que nós temos que reconhecer Pessoas bem sucedidas fazem as coisas com paixão Amam o que fazem Sabe por quê? É lógico Não existe uma pessoa bem sucedida Que odeia o que faz Essa é uma realidade Então tem que traçar o caminho da paixão Aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho maior interesse Aquilo que eu mais amo Isso vai gerar energia Ninguém precisa me incentivar Eu faço isso sozinho Só que o escritor vai dizer que tem um problema porque você pode ser apaixonado por aquilo que você faz, mas não é tão bom naquilo que está fazendo. Esse é o problema. Tem gente que é apaixonado pelo dom, pelo talento, pela arte de cantar, mas não canta. Então ser apaixonado somente não canta. Gostar daquilo que faz É muito interessante e até extremamente importante Mas não é tudo Porque você pode gostar muito de uma coisa E não ter habilidade em fazê-lo E eu tenho certeza que você vai encontrar Aquilo que você gosta de fazer E também é bom naquilo que faz Às vezes fica parecendo tão altivo Tão prepotente dizer Eu sou bom nisso Quando você diz Eu sou bom nessa área você não está dizendo que é melhor do que o outro, você não está dizendo que faz melhor do que a outra pessoa, você só está dizendo, é esta área de atuação que eu gosto, eu sou pregador da palavra, eu preciso me esmerar no estudo, eu preciso preparar a mensagem, eu preciso me consagrar, mas eu fui chamado para pregar a mensagem do Evangelho. Deus me chamou para ministrar louvor Deus me, me, me chamou Para lidar com os surdos Libras, linguagem Brasileira de sinais Abra aqui um parênteses esta é a expressão correta, não é deficiente é, auditivo, sim surdos. É assim que eles gostam de chamar, por isso que eu falei, eu amo trabalhar com surdos. Lá na igreja nós temos um trabalho lindo com surdos. Eu vejo pessoas inteiradas, estudando, preparadas, com amor para trabalhar com surdos. Então você faz isso com paixão, porque gosta, mas tem que descobrir que você é bom naquilo que você faz. Então admita isso eu sou bom naquilo que eu faço, não é altivez, não é prepotência, não é soberba, é constatação de um fato, mas também sei que eu sou dependente de Deus para fazer aquilo que eu sou bom no que eu estou fazendo. Queridos, é muito importante que nós tenhamos esta convicção, porque é muito importante saber o motivo que nos leva a fazer o que fazemos. Eu acredito que isso tem que ser baseado na nossa confiança em Deus, na nossa vontade de fazer a vontade de Deus. Porque o que paira na minha mente, o versículo que surge agora é Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o para a glória de Deus. Você pode admitir que é bom no que faz, desde que seja para a glória e honra de Deus. Agora, eu disse aqui, qual é o meu desígnio? É uma das perguntas que eu fiz inicialmente. E Provérbio 16, versículo de número 4: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. Não confunda designo com destino. São duas coisas distintas. Vou repetir. Não confunda designo com destino. O que significa destino? A fatalidade que estariam sujeitas todas as pessoas e todas as coisas do mundo. Vou repetir. Destino significa a fatalidade a que estariam sujeitas Todas as pessoas e todas as coisas do mundo Isso é destino Fatalidade Não confunda destino com designo O que é designo? Vontade de desenvolver alguma coisa Que demonstra intenção Propósito Por exemplo, Deus tem um propósito propósito com a minha vida, eu posso falar aqui de 2 Pedro, segunda Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, é da vontade de Deus que todo mundo se salve, mas eu sei que nem todo mundo vai se salvar, ou seja, é designo, é propósito, é vontade, Deus tem um designo para você Deus tem um propósito na sua vida E muitas vezes esse propósito, esse designo Ele não se concretiza Porque você ainda não descobriu para que veio Olha Deus, eu não posso aqui dizer para que você veio porque as experiências que você teve com Deus e o propósito que Deus tem com a sua vida certamente é diferente do propósito que tem comigo, somente tem a consciência, eu preciso descobrir para que veio, o que é que eu estou fazendo aqui, Deus tem um desígnio. eu conversava com um amigo, ele muito radical nos seus conceitos, ele é, discordou do hino que fala que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Ele disse assim: Eu não gosto desse hino porque Deus não sonha. Deus não é homem que sonha. Eu falei: Que isso? Não seja radical. A palavra sonho aqui significa intenção de fazer. Deus tem vontade para fazer, Deus tem um desígnio. Eu tenho certeza que os desígnios de Deus para a sua vida não vou morrer. No que depende do Senhor, ele está pronto para fazê-lo. Só precisa que eu, só precisa que você, que nós tomemos posição e verdadeiramente entendamos. Deus tem um desígnio. Deus tem uma vontade de desenvolver Alguma coisa nas nossas vidas. Alguém disse, eu concordo, que no cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo, porque lá estão enterrados sonhos que não foram, é, não chegaram nem a ser escritos e nem tampouco saíram no papel. Lá estão poemas que não foram escritos, músicas que não foram é, cantadas porque não, ninguém foi é, capaz de compor ou simplesmente tinha condições e não fez. Lá existem projetos que não saíram do papel. Lá tem muita coisa boa que não foi levado a, a, a bom termo. Então não confunda designo com destino. Deus não tem um destino. Você nasceu e não importa o que você faça que vai se concretizar. Isso é destino, isso Fatalidade, e eu não acredito nessas coisas, mas eu acredito que Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar, mas desde que seja para a honra e para a glória e honra do nome dele, queridos. Sabemos que esta é uma grande verdade, e que ser bem sucedido é conhecer o seu propósito na vida, entender por que, que nós estamos aqui. Segundo lugar, Além de você não confundir destino com designo, você não pode confundir intrepidez com altivez e nem altivez com intrepidez. Você não pode ser altivo, mas tem que ser intrépido, intrépido tem sua base na coragem, altivez tem a sua base na autossuficiência, é por isso que altivez é pecado. Porque está, a base da altivez está na autossuficiência. Acha-se melhor do que todo mundo? Tem uma falsa convicção de que sabe tudo? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de intrepidez. O intrépido tem a sua base na coragem. Coragem não é ausência de medo. É ir em frente mesmo com medo. Então seja intrépido, seja ousado, seja corajoso, mas nunca seja Altivo, porque estou falando com tanta veemência, porque estou falando com tanta vontade, porque a Bíblia diz que é necessário nesses últimos dias, mais do que nunca, remir o tempo. Efésios 5,16 diz assim: remi o tempo, porquanto os dias são maus. Colossenses 4,5: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Remir, é um verbo transitivo que significa resgatar, redimir, remover algo Ou alguém do poder ou domínio de outro Então se o seu tempo está sendo roubado Se o seu ministério não está sendo efetuado rem, Vamos remir o tempo Vamos tomar de volta as nossas forças de empenho Para que façamos a obra do Senhor Porquanto os dias são maus você não pode usar as mesmas desculpas que homens notáveis usaram Eu não sei falar como foi o caso de Moisés Eu sou apenas uma criança, como disse Jeremias Eu tenho lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, como disse Isaías Eu tenho eu sou da menor tribo de Israel, minha família é menor da minha tribo, como disse Gideão mesmo esses grandes homens que deram desculpa no início da sua caminhada... Tanto Gideão como Jeremias, Isaías e Moisés foram grandes homens de Deus... Porque eles pararam de dar desculpa em nome de Jesus... Pare de dar desculpas, em nome de Jesus, pare de encontrar em você limitação, porque quanto mais você procura limitação, você vai encontrar, porque somos falhos, somos pecadores, somos limitados sim, mas o Deus que opera tudo em todos está na sua vida e Ele está te dizendo... Qual é o propósito da sua vida? O que é que você veio fazer aqui neste mundo? Qual é o seu desígnio? E a principal pergunta que fica desse tema. O que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Nós temos que aproveitar toda e qualquer oportunidade. De pregar o evangelho. De curtir com a nossa família, de aproveitar... O nosso cônjuge, esposa e esposo respectivamente Aproveitar a juventude, a infância Enquanto o bebê dos nossos filhos Ter amizade com, com pessoas queridas E aproveitar tudo de bom e de melhor Temos que passear, temos que aproveitar a vida sim Mas o propósito maior de Deus É que através de você O nome dele seja glorificado Pare de apenas comemorar o dia que você nasceu e comece a comemorar também o dia que você entendeu o seu propósito. Na vida O motivo do seu nascimento Uma coisa você sabe Você nasceu, você está aí me ouvindo Eu nasci, estou aqui falando Mas outra coisa nós precisamos saber O motivo do nascimento Você não foi um erro Você não nasceu por causa De um tropeço de alguém Alguém não vigiou E acabou engravidando e você surgiu Não, mesmo com a situação Mais complicada na vida Você Chegou a este mundo com um propósito. Levante a tua cabeça, levante a tua cabeça em nome de Jesus e entenda que Deus criou tudo, como diz a Bíblia. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios designios ele fez você para atender o seu propósito ele fez você para atender o que ele estava em mente, Deus estava na sua mente poderosa e sábia ele estava com uma intenção extraordinária, eu vou criar esse meu abençoado, esta minha abençoada para que ela venha, para que ele venha fazer a diferença eu faço de novo a pergunta o que estou fazendo aqui eu estou aqui para exaltar, glorificar, bem dizer o nome do Senhor. Qual é o propósito da minha vida? Fazer a vontade de Deus. Estou nesse mundo para quê? Para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Qual é o meu designo? Fazer a vontade de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente. Amém.
3: Tentaram me parar. E frustrar os meus sonhos Mas existe uma palavra de vitória Que me empurra pra vencer E que me leva além Do que eu possa imaginar O que Deus determinou Será Sou um vencedor e ninguém Vai me segurar Nasci para vencer E conquistar o impossível Nada pode me deter Pois existe uma promessa de vitória só mais poderia conseguir, por um momento eu pensei que eles estavam certos, mas de repente eu me
2: bonito, hein, família Melodia? É muito bom, viu, ter a sua companhia, ter a sua audiência nessa noite, né? Abençoada a gente aqui, né, cultuando ao nosso Deus. Muito bom mesmo estarmos juntos neste sábado, né? Aqui através das ondas sonoras da Rádio Melodia. Olha, pedidos de oração, hein? Chegando aqui através do nosso zap zap companheiro, que é o 9990 25097 21 na frente 9990 25097 A irmã Elizonete pede oração para ela, para Flávia, Ariane e João Pedro. A irmã Lourdes pede oração para seu irmão Davi que está com COVID e para toda a sua família. O irmão José Ricardo pede oração para a saúde de sua sogra Dona Regina, pedido de oração para Peterson Araújo, que está preso e doente. O irmão Sidney, do Ministério Templo de Missões, em Coroa Grande, Itaguaí, pede oração para seu ministério, familiares e irmãos em Cristo. A irmã Regina Maria pede oração para ela em todas as áreas de sua vida. E a irmã Juscelia pede oração para seu marido Rogério, que ele se liberte e dê a eles vitórias. Em suas vidas. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Certamente estaremos orando, e se o seu pedido de oração não foi pro ar hoje, nós estaremos orando por você também. E a gente vai colocando ao longo da semana os nossos pedidos, tá bom? Pastor Oseel Nascimento, orando neste momento,
1: querido Deus, querido Pai. Exaltado seja o Teu nome acima de todas as coisas. Muito obrigado a Deus pelo privilégio. O Senhor nos dá o privilégio de falarmos contigo e ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Pai, nós Te adoramos, temos falado da Tua Palavra, participado de um culto abençoado e agora eu quero Te pedir em prol do Teu Filho, da tua filha que aguardou este momento com grande expectativa para receber também além de tudo o que aconteceu durante o culto uma palavra de oração nós intercedemos e pedimos Pai, são tantos os pedidos são tantas as necessidades e nós não sabemos delas mas o Senhor conhece a todas em nome do Senhor Jesus eu te peço Dentro do teu poder, segundo as tuas riquezas Como diz a tua palavra, eu creio que tu has de suprir todas as necessidades Querido ouvinte, servo da palavra de Deus Amado do Senhor, querido Seja abençoada a tua vida, a vida e a vida da tua família Sempre para a honra e para a glória do Senhor que toda ansiedade seja lançada aos pés de Deus. Tu vivas uma vida de credibilidade diante de Deus e dos homens. Que as pessoas possam olhar para você e ver o quanto Deus é poderoso na sua vida. Que a boa mão do Senhor seja uma realidade prática te abençoando de uma forma muito, muito, muito especial. Porque, repito, tu és um amado de Deus, tu és uma amada do Senhor, tu és uma separada para Deus. e Eu ministro sobre a tua vida a bênção do Senhor.
3: Não quero gastar todo o tempo falando Se posso estar aos teus pés te ouvindo Ouvindo as palavras do teu coração a me ensinar Morrer para as minhas razões e conceitos E lançando a altura dos teus pensamentos Voltando à essência do meu primeiro amor I'm
2: sendo assim ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito bom ter a sua companhia, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão? Amanhã, Deus assim permitindo, estaremos juntos novamente, né, no nosso Cristo em Casa de manhã, na grande parada à tarde, no Cristo em Casa à noite, tá? E amanhã nós temos também o nosso dever, né? Nós temos a oportunidade de estarmos exercendo o nosso direito de cidadão, né? eu já falei anteriormente e repito aqui para você não deixe de votar amanhã viu, o vereador da sua cidade é peça-chave tá, para que coisas boas aconteçam nas casas legislativas do seu município, tá vote com sabedoria, peça a Deus discernimento, tá é, não vamos deixar de votar, a esquerda Radical, tá? não é a esquerda, é aquela radical que é a favor das drogas, a favor do aborto, né? a favor do casamento gay. A esquerda, essa esquerda que eu estou falando, vai votar em massa amanhã. Eles estão combinando de todos irem votar. Mas nós também iremos votar amanhã em nome de Jesus. Né? A gente não pode deixar essa oportunidade passar. Nós temos nosso amigo e irmão que, Deus assim permitindo, estará voltando a chave da vitória nas mãos né, o nosso querido Eliel do Carmo e amanhã nós estaremos lá firme e forte, tá bom? exercendo o nosso direito né, constitucional de votarmos em quem o nosso coração determina e olha, não se preocupe porque tem certos lugares, né, certos locais em que a pessoa fala, olha a gente vai saber em quem você está votando. Eu já vi muito disso, tá? Não se preocupe, porque é mentira. Não tem como saber em quem você votou. Tá bom, gente? O voto é secreto, é sigiloso, é impossível saberem em quem você votou, tá bom? Só você que vai ficar sabendo, tá? Que Deus te abençoe muito, tá? Rica e abundantemente. Nosso querido pastor, Oseão Nascimento, estará impetrando a benção apostólica. Porém, antes, fica o um lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
1: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos nós, não somente agora, mas para todos sempre Amém
3: Vou abrir o coração. Eu e acertos. Para Deus eu conto todos os meus segredos. Lhe Me darei louvores, eu lhe darei meu coração.